0: Gente, galera, estamos ao vivo, mais uma terça-feira aqui no GRID. Sejam todos bem-vindos, já tem uma galerinha aí, on. Hoje vamos falar de um assunto que De milhões, né, gente? TikTok, a gente ama, a gente é viciado. E para me acompanhar, temos aqui Mara, maravilhosa, de sempre, perfeita, sem defeitos. Hello,
1: boa noite! Olha eu aqui de novo. Obrigada por me convidar novamente.
0: E... Para falar desse assunto, ela que é gata garota, especialista nesse assunto de redes sociais, criação de conteúdo da Rede Vizinha, Nicole Temporim. Uhul, hello, queridas. Hum. Alô, alô, alô. Graças a Deus. Nicole, ó, aqui do Grids assim, fique à vontade, super tranquilo. E para começar já dando uma aquecidinha pra gente já te conhecer melhor. Vou fazer aí umas perguntinhas bem bate-volta. Mais o foco no designer também, para quem não sabe ele uhum. também é designer, foco também em identidade visual assim como eu. Então vou fazer umas perguntinhas aí para você me responder. Então vamos tá. lá. Uma tipografia. Serifa, com serifa.
2: O nome da tipografia? É, se tiver. Ai não tenho, I don't know. Tá,
0: com serifa. Uma cor. Rosa rosa. Ah, eu também, eu amo. <risos> é um profissional, uma pessoa que te inspira profissionalmente. Marcelo Kimura. Camila Rec
2: também, ela não é ela não é designer, assim, tá? ela é mais criadora de conteúdo, mas eu gosto muito do jeito que ela trata isso e ela faz umas, tipo, manipulação de imagens super legal, legais,
0: diferentes, assim. Massa,
2: massa.
1: Kimura que já passou por aqui. É,
0: Kimura já está ah, presente é? com a gente. Cagado! Que tudo! Um aplicativo de organização favorito. Trello, minha vida. Resumida em eu... Trello, né? O <risos> é, um estilo de música que te inspira a criar. Ai, reggaeton
2: 24 horas, né, queridas? Amo, totalmente regatoneira.
0: Olha só. Tudo. Eu amo também. Eu sou de escutar. <risos> Massa. Então, já foi. Já conhecemos oh. um pouquinho de yes. estilinhos de Nicole. Nicole, começa contando pra gente aí como começou. Na verdade, um pouquinho do que você faz, a sua carreira, como começou no design e como você foi parar lá no TikTok. Gente,
2: então, é, eu comecei... No, no, eu sempre fui muito criativa. Na verdade, já tentei de tudo na vida. Sempre fui empreendedora. E... No, 16 anos eu inventei que eu queria trabalhar com doce, né Deu tudo errado, primeiro deu certo, depois deu errado Fazer o quê? Na vida a gente vai assim, aprendendo E quando eu iniciei, a, quando eu fui pra Vila Velha Fui morar em Vila Velha, eu comecei a fazer marketing e... Mas eu fiz marketing por fazer, não foi nada tipo assim Ah, vou fazer porque eu quero trabalhar com marketing Na verdade eu queria abrir uma cafeteria Temática do Harry Potter, nada a ver com nada, né Olha só que <risos> Isso tava tudo muito certo na minha mente já só que deu tudo errado porque veio a pandemia, né? E durante a pandemia, eu comecei a fazer identidade visual para os meus amigos de graça. Porque eu sempre tive muito vínculo com o Illustrator, o Photoshop, mais Illustrator, porque eu nem sou muito boa em Photoshop não, meu negócio é mais Illustrator mesmo. É, e aí, quando eu vi, a minha foi uma, eu falo que foi uma coisa muito repentina. Já tentei tratar com a, com a psicóloga, na terapia. <risos> eu, foi uma coisa muito do nada, assim. Foi de um dia, não tinha ninguém na agenda. No outro, já tava cheio de gente na agenda. Então, o meu foco, ele sempre foi identidade visual. E continua sendo identidade visual. Eu não gosto de fazer identidade visual padrão. Tipo, é, rose gold, letra cursiva, delicadinha, fofinha. É, inclusive no início eu trabalhava muito com esse estilo mas é um estilo que, infelizmente gente, eu vou falar aqui eu detesto, eu acho horroroso fazer o que? eu não me identifico, acho acho extremamente ultrapassado e parece que todo mundo fica muito igual é, já então, teve
0: muito, foi uma tendência realmente né, sim, que surgiu, foi uma e febre, é uma né? febre. É. hoje uhum. sim, se funciona, funciona para coisas muito específicas né esse tipo de comunicação Isso. Normalmente
2: estética, unha. É a galera que realmente ainda gosta desse estilo, né? E era a galera que eu trabalhava muito antigamente. Até que eu fui nichando, nichando, nichando. E consegui chegar, graças a Deus, na galera que hoje eu atendo. Que as pessoas, elas me buscam hoje em dia. Por eu ter um estilo de trabalho mais colorido. É, mais, mais diferente. Mais
0: cheio de coisa. É,
2: mas todo enfeitado. Eu não sou muito minimalista. Acho lindo, acho lindo. Se fosse decorar minha casa, seria toda minimalista. Mas para desenvolver projeto, não rola para mim. E hoje, inclusive, é, eu comecei a trabalhar também. Voltei a trabalhar com social media, né? que era uma coisa que eu não fazia há um tempo. Só que o mercado de social media está crescendo muito, não adianta, não tem como negar. E aí eu falei, gente, quer saber de uma coisa? Vou voltar a fazer isso. Porque eu ensinei é, algumas pessoas que estão no ramo, né? que me cercam, que começaram a trabalhar com social media. Eu acabei ensinando o que eu sabia para elas. E então, eu falei, cara, eu vou pegar, vou fazer isso, vou ganhar dinheiro com isso também. Então, uhum. hoje, além de identidade visual, que eu amo de paixão fazer, eu também trabalho como social media. E como que eu entrei no TikTok, né? O Instagram, ele é, ao mesmo tempo que ele é nosso amigo, ele é nosso inimigo. É uma coisa que, às vezes, o, o, o engajamento, a gente não tem muita certeza do que vai acontecer, é meio incerto. É, então, a gente não pode depender só de uma plataforma. É uma coisa que muita gente bate nessa tecla, né? Quando o Instagram cai, então, é metade do Instagram com o mesmo assunto. Ah, vocês precisam estar em vários locais ao mesmo tempo. É, mas é um clichêzão que, realmente, a gente tem que seguir. E foi um, um, um meio que eu acabei optando pra tentar divulgar meu trabalho de outra forma. Porque, por exemplo, no Behance. No Behance é sorte, cara, eu não sei. Porque eu posto meus projetos lá e eu fico... Mano, meu Deus! É um, um em cinco é, é, eu, eu mil. É? é loucura. Então, tipo, eu falei... Pô, o Behance não tá dando certo, vou pra outro local. E aí, comecei a ir pro, pro, pro TikTok. Mas TikTok é aquele negócio. Você tem que postar e não desistir. Porque um vídeo, ele flopa. Só que o outro, ele pega, sei lá... 500 mil visuas e pronto. Aí, é chuva de seguidores, chuva de pedido de orçamento... E mudou minha vida, gente. Eu falo que depois que eu entrei pro TikTok, não tem como eu não estar lá mais. E eu falo, cara, se você não tá, esteja. Porque você tá perdendo dinheiro.
1: Que legal ouvir isso. Porque quando como eu que... posto?
0: Ah. Pode falar, pode falar. Como que... É... Assim, porque a gente sabe que é muito diferente o universo do TikTok com o universo do Instagram. O tipo de conteúdo uhum. que rola nos dois. Como você uhum. conseguiu, tipo, separar o tipo de conteúdo que você posta no Instagram com o tipo de conteúdo que você posta no TikTok. O TikTok, o segredo do TikTok é você pegar o que já dá
2: certo, as trends, e, e meio que é o que as trends, exatamente isso daí, e tentar meio que adaptar para o seu nicho, uhum. né? E foi foi isso que eu fui fazendo. Eu fui pesquisando tipo é, perfis gringos que o que, que o pessoal de fora que tinha viralizado tinha feito dentro desse nicho de identidade visual ou de design ou de outros nichos também. E fui meio que tentando adaptar. Pra ver o que, que realmente rolava, né? Colocando música, porque tem todo o segredinho, né? Aí a gente tem que colocar a música viral, tem que colocar título. Cinco segundos, escrito o título ali, pra, o título pra galera realmente prender atenção. Com a, a voz aí. do malvadão. Exatamente. Gente, né? É Segredos assistir, aí. gente. E foi assim que eu fui crescendo no TikTok, gente. De, de, de várias vezes, é porque alguns vídeos meus foram derrubados lá, né? Perder, eles tiraram, é ou tiraram o som e é inexplicável é tipo o Instagram, aconteceu alguma coisa e eles não falam o porquê, Por, quê, por quê que eles baniram uhum. a gente é, mas todas as vezes que um, um vídeo meu lá viraliza eu não consigo responder meu, meu, meu WhatsApp por três dias o meu celular ele trava praticamente é uma coisa de doido Lógico que nem todo mundo fecha, né? Porque o público do, do TikTok é um público diferente. Mas, oh, é, não tem tanto poder aquisitivo. Igual o pessoal do Instagram, assim, sabe? Uhum. Então, o é um pessoal que às vezes não, não tem grana pra pagar, tipo, sei lá, dois mil reais uma identidade visual. Mas, né, Boa de um outro a gente consegue
0: ficar ali e fechar a agenda, tipo, três meses seguidos. Gente, virado. Eu, tentei, eu comecei no TikTok, mas eu simplesmente posto os reels que eu faço, que cola muito no Instagram, no TikTok. No Instagram dá tipo 5, 10 visualizações. No uhum. TikTok já dá coisa de, tipo, 50, 100. Assim, sabe? Uhum. Então, assim, realmente não dá certo. Mas eu só posto lá pra ter um conteúdo e eu já recebi alguns orçamentos de lá. Mas, assim, pouquíssimos, pouquíssimos, pouquíssimos. Eu lembro até no primeiro dia que abriu, eu abri meu formulário, tava lá. É. De onde você me encontrou e tal, e tal? lá, TikTok, eu falei, ah, entrei, poxa, chegou o meu momento. Mas realmente, eu vejo que no TikTok é muito a galera que cai de paraquedas no conteúdo, né? Tipo, ah, eu tô, estou pensando, gosto, tenho curiosidade de abrir um negócio. Tá ali no Instagram, fazendo nada, deitar tal, aparece você, ah, e é isso, que legal, sei é quem manda o orçamento. Não necessariamente é quem que vai procurar, né, assim como no Instagram ou no Behance.
2: No Behance é muito, é, como se fala, é bem nichado, né? Porque no nem tem gente que nem conhece, não sabe nem o que existe, o que, que trouxe é esse. É mais criativos, é, né? É, é, é galera, porque eles já têm conhecimento, sabem a importância mesmo de uma identidade visual. Então, eles já sabem que a galera que eles vão achar ali não cobra muito barato. Eles uhum. não vão achar uma pessoa ali no Behance por 300 reais uma identidade visual. Sim. Ou social media, enfim. Então, é um pessoal mais preparado isso, né? financeiramente mesmo.
1: Uhum. isso daí é interessante a gente até falar sobre a questão de, da importância do designer, que é o profissional liberal ter um mix de produtos né? eu tô aqui, sou da área do marketing e tal, fico sempre levando a coisinha assim pros lados, mas como é importante você saber identificar as redes sociais que você pode, porque eu sempre falo, gente não é só Instagram a coisa não é só post o Instagram é uma plataforma que é um meio o Google é outro, o Behance é outro, o TikTok é outro. E você saber explorar, porque vocês estão sabendo dividir direitinho. O, o nível do público que vem uhum. através do Behance é um em um milhão, porém, ele vem já mais maduro. Você já consegue vender um produto de alto valor para ele. Uhum. Já o TikTok, você já foca num público que é maior, que você consegue ganhar mais por volume. Então, você não precisa incrementar tanto, assim. Então, acaba que você também consegue fazer um mix de produtos. Ah, eu já tô adorando, assim, esse assunto que dá para depois abordar bastante coisa a respeito dessa, dessa situação também, na parte administrativa aí do design. Uhum.
2: Sim, mas é, você tá total certa sobre isso daí. É, são públicos totalmente diferentes. O, inclusive, o Pinterest, hoje em dia, né, o pessoal tem feito captação por lá também, um local que eu queria entrar, só que só se eu me multiplicar por 10, né, gente? Porque, olha, dá trabalho, tá? Pra eu conseguir é, enfiar sim. na minha rotina vídeos do TikTok, que antes eu tava muito ativa, né? Tanto que lá eu tenho, sei lá, 21 mil seguidores que eu consegui, sei lá. Gente, eu acho que eu consegui chegar em 21 mil em 3 ou 4 meses. Foi pouquíssimo tempo, sabe? Porque eu tava Nossa. postando de segunda a sexta. Eu tirava, tipo, domingo pra <risos> filmar sete vídeos pra postar no TikTok... E ia postando, de segunda a sexta, ou, ou de segunda a domingo. E aí, né, Constância, um viralizava, dava... Todo dia chegava lá e tinha, sei lá, no, mais de mais 99 pessoas te seguindo. Gente, Cara, né? é uma sensação, tipo, de tudo, né? Maravilhosa. Venci. Venci minha vida, pelo menos em algum local, né? O algoritmo <risos> Mas é Cara. isso, é um local que, se eu, eu falo pros meus seguidores também, se você não tá, esteja...
0: Porque dá dinheiro. É, muito, é real. A gente vê marcas grandes, né? E como é a comunicação. Igual o meu TikTok agora só fica parecendo coisa da Sadia. Dancinha com o povo da Sadia. As tiktokers uhum. de dança. Cara, a Sadia, uma empresa assim, super renomada. Há anos no mercado. público, tipo... O público são as mães. A galera que faz compra de mercado, muitas vezes. Nada a ver com o público de TikTok. E tá lá e tá...
2: A galera, os jovens
0: estão, tipo, comprando os produtos, eles estão inovando, modernizando, trazendo é, esse novo público para poder é, mudar mesmo e expandir. E eles conseguem atingir as tias, as mães, a galera mais velha e agora o público novo. Então, assim, se a gente souber guiar o cliente, guiar os empreendedores que estão aí vindo a fazer é, essa divisão, né? Dá tudo certo. Por exemplo, talvez algum tipo de serviço específico a galera do TikTok, não sei, algo mais simples, algo mais rápido, ou algo mais complexo, mais denso, que a gente oferece pelo Behance, sabe? Então, assim, são muitas vertentes que a gente pode inserir, né, Nessa, nesse universo do TikTok. E o TikTok tá cada vez aí bombando mais, não tem, acho que, chance de cair igual caiu o, o Instagram. Então, tá é um negócio realmente assim, só cresce, só cresce, só cresce com certeza. Hoje em dia,
2: é, no meu serviço de social media, por exemplo, eu ofereço já a gestão de TikTok. Ah, assim, é? é? Tirado? É porque, assim, a galera quer estar tá lá, sabe? Agora que o pessoal é. descobriu que o negócio é estar tá no TikTok, tem que oferecer, gente. Tem que cobrar para criar, porque a ideia que a gente tem, né, é, querendo ou não, é, é criação de conteúdo. Então, é, o, tudo bem que tem gente que às vezes posta o mesmo vídeo do Reels, acaba postando no no TikTok. E isso, normalmente, é uma boa estratégia. Porque, normalmente, não tô falando que em todas as vezes. Uhum. O vídeo que viraliza em um, acaba viralizando em outro. Em proporções diferentes, né? Que a gente sabe, no TikTok, as coisas são muito mais virais. Uhum. Mas viraliza, né? Se viralizou no TikTok, tem chance de ir bem também. Uhum. No, a minha Cyril ele... Saiu. É, tem chance de ir bem também no, no, no Instagram. E algumas das minhas seguidoras, que são designer, que são designers também, elas, depois que viram os meus stories, que na época que eu entrei pro TikTok, eu fiquei tipo assim, passada com a situação, né? Falando, gente, o que, que é isso? aqui é um mundo, a minha vida. Eu vou viver TikTok pro resto da minha vida. É, então eu comecei a falar de. Trouxe muito essa minha sensação de loucura, de êxtase pro meu. Pro meu Instagram do Anitemporim e a galera começou a entrar também. E eu tive relato de quatro, quatro seguidoras que também trabalhavam com. trabalham com designer Com design que foram pro TikTok e conseguiram, tipo assim, triplicar o valor da, do, dos pacotes de identidade visual. Depois que, né, que entraram pra plataforma, começaram a receber proposta, enfim. Então é um negócio é um caminho sem volta. Realmente, eu acho que é o céu
1: que lindo, que bom ouvir isso porque é tanta gente que às vezes tenta, tenta tão pouco se frustra e sai, sabe Sim.
0: que bom ouvir isso de ti cara, é muito de qualquer coisinha no TikTok, né tem uma amiga minha que viralizou com um vídeo tipo tá com 12 milhões de visualização um vídeo ah, tipo, de balada dessas trends aí, ela na balada e tal todos os instagrams de fofoca repostam ela e, assim, 12 milhões de visualizações no TikTok. Que isso! Então, nossa, é um negócio nossa. bizarro, bizarro. Tipo, ela teve que fechar o TikTok, ela teve que fazer tudo. Eu entrei na treta, porque no, nos comentários tinha um monte de gente também em mala, sem alça. E eu entrei... Aí, galera, começou a vir pra cima de mim e eu falei, cara, eu não nasci pra ser blogueira, tem que ser muito. Tem que fazer <risos> terapia pra poder lidar com tanta fama. Porque é real. É e no TikTok tem um cara que eu sigo agora, eu não vou lembrar ele, é, mas ele é o nome dele, ele é designer também, ele faz muito tipo logo em um minuto, é redesign ah, da, da Band em 30 segundos. Hum. Cara, é uma parada bizarra aqui. Assim, se, se você parar pra pensar, ele não perde 10, é, sei lá, 20 minutos aquilo ali. Porque realmente é muito, é muito, na hora você faz, acabou. Só que pra você chegar naquela ideia e desenvolver tudo, postar, aí que demora um pouquinho mais de tempo. Eu, quando faço reels ou alguma coisa assim, eu não demoro nenhuma hora. Tipo, pra, pra, às vezes, adaptar pro, pro formato, alguma coisa assim, alguma arte. É muito rápido. Eu acho que eu demoro mais escolhendo a música viral do que fazer uhum. mesmo a parada. Então, é um negócio assim, que realmente, se você já tá na manha do negócio, rapidinho faz. Eu acho que é assim como você, né, Nicole? Você faz muito tipo, é, acho que análise de logo, né? O que, que você acha uhum. que bomba mais, que a galera interage mais? Então, é,
2: eu tive duas fases no TikTok. A primeira fase foi falando muito sobre identidade visual. E a segunda fase foi quando eu tava no lançamento do meu curso de Canva, que eu tentei trazer muito conteúdo de Canva para lá, né? E também bombou, porque Canva é um negócio mais acessível, que o pessoal, né, é uma plataforma... Agora deu até uma caída, mas teve uma época que estava muito em alta. Então... <coughs> se for pra falar sobre identidade visual em si, assim, design de fato mesmo, o que dá certo é, falar, é analisar logotipo e falar tipo, de redesign tipo, antes, mostrar antes e depois, ou falar mal de algum, de algum design de algum ah, 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 isso daí dá é polêmica, polêmica, né gente, as pessoas polêmica, gostam de uma polêmica é, eles adoram a polêmica, Aí depois sempre tem os barraqueiros dos comentários né? tipo, ah, mas isso não dá certo, eu vou marcar fulano de tal aqui
0: ah. Ah. Eu, eu, toda vez que eu falo de redesign, eu até parei de falar de redesign no meu Instagram, porque eu fazia realmente a análise da minha opinião. Até porque quando a gente fala de redesign, a gente não sabe o que passou na cabeça do design, a gente não sabe o processo é. que ele teve. Talvez a gente é, fosse chegar em um resultado completamente diferente, talvez, mas a gente não estava ali, não tem como a gente prever. Uhum. Se o design está ali, se o cara é profissional, ele está no caminho dele, então não tem como a gente julgar a postura do profissional. Mas a gente, como lego, ou tá ali de fora, a gente consegue analisar, melhor, melhoraria isso, melhoraria aquilo. Quando, quando eu postei da CVC, cara, eu fui xingadaça no Instagram, porque eu odiei. Eu odiei, gente. tinha um menino que ficou até três horas da manhã discutindo comigo no, no, no direct. Eu falei, cara, é só minha opinião, eu não quero saber o que, que você acha. Eu fui grossa no final, esse, né? ele mandando áudios e áudios e áudios, porque isso era aquilo. E o menino, tipo assim, ele é novo também, sabe? Se ele, se ele tivesse uma defesa foda, uma parada muito louca, ok. Mas assim, as pessoas criam, tipo assim, é, eu vou defender com todas as forças, ah, não sei o que. Mas não é, um negócio assim, é nossa opinião, a internet é, é assim, mas a internet o quê? Também tá aí pra julgar a gente, né? Então se a gente tá eu na certeza. internet, a gente tem é que a gente parte. vai ser julgado. Em relação a essa criação de conteúdo, eu acho super bacana. Eu adoro ver a análise da galera, a opinião, porque a gente cria, é, tem sites diferentes, né? Com a análise dos outros, tipo, Sim. cara, esse menino pensou nisso, genial, eu jamais pensaria. Exatamente, quando então eu vejo é muito a legal a gente ir trabalhando isso. E o TikTok é o que a gente, eu já falei, quando a gente falou de dancinha e criação de conteúdo também é, para vídeos no geral, porque tem o corte do YouTube também, tem o Kawaii que estava numa época aí e tal. É Kawaii, é calai, né, o Verdinho? Acho que é. A galera criando conteúdo, e a gente tava falando que, por exemplo, um advogado criar um conteúdo de dancinha, não é tão interessante. Uhum. A gente tá falou isso é, também num episódio de conteúdo com o G aqui. Mas pode usar esse formato ao seu favor. Então fazer um negocinho apontando, usar a música viral, baixinha, quietinha, só pra ajudar a impulsionar uhum. e trabalhar isso, enfim. Ô, Nicole, você falou que você faz essa, essa gestão do, do TikTok. Como que funciona isso? Você dá ideia para o cliente? Como que é esse processo? Você então,
2: faz a de conteúdo. É, então, como que eu faço? É, eu costumo sempre dar uma olhada no que realmente está viralizando, sabe? Porque, muitas das vezes, tem muitos nichos que é muito difícil de a gente achar vídeo, a gente achar algo TikTok que seja interessante, por exemplo. Eu estou fazendo, por exemplo, uma, a gestão de, de duas faculdades. E essas, duas, é, essas faculdades... É, do Instagram, eles fazem reels também. Só que é muito difícil, quando a gente entra no TikTok, é achar a faculdade que faz, que faz, que faz vidinho, vídeo no, no, na plataforma. E quando faz também, são aqueles vídeos que nem chegam perto de viralizar. Então, não vale a pena a gente bater nessa tecla, porque a gente já viu que não dá certo. Uhum. Então, o que, eu, o que que eu faço, né? Eu vou nos estilos de vídeos que estão sendo virais, sei lá, é... Tô tentando pensar em alguma coisa, minha mente é bem lerda, mas tentando pensar em alguma forma, algum vídeo que, do TikTok que viralizou. Acho que era um que, tipo,
0: o cara colocava leite. Aquele, yeah, yeah, tá ligado? está tá bombando agora. Sabe? Que, que é tipo, é a musiquinha, nanana, aí o outro lado, yeah. Ah, tá, é, uhum. Isso aí, é o eu coloquei bom.
2: inclusive essa ideia pra eles. É, que eu tava fazendo pesquisa ontem, né, para saber quais seriam os, os, os assuntos dos rios deles, pra eles, porque eles querem ir pro TikTok também em breve. Você cria o conteúdo também? Cria o conteúdo. Com suas é, artes. É, coloco lá o vídeo de referência, pra eles terem a referência de como que é, né, tipo esse daí, e eu coloco diálogo, por exemplo, ah, é, já foi pra faculdade hoje, e yeah. é exemplo, entendeu? Uhum. Eu meio que crio diálogo dentro do, do que, do que já, já é viral, tá dando certo só que dentro do nicho deles que tem mais chance de Já dar certo rouper, de a gente né? pegar e criar da nossa cabeça. Porque às vezes as pessoas no, no TikTok falam, ah, eu quero ser original, ai, ah, eu quero criar, porque a gente tem muito disso no não é Instagram, assim, né? Gente. A gente tem muito disso no Instagram, de tentar é. ah, ser o pioneiro na situação. Se é. alguém começa a inspirar demais, a galera vem em cima. É, ah, exatamente. Daí no, no TikTok a parada não é ser exclusivo. A parada é você copiar mesmo as pessoas, sabe? É você tentar pegar a ideia do que tá viral ali e adaptar pro seu nicho e vai. Ninguém vai virar para você. Ah, o Fulana copiou ele. Fulano copiou o Fulano. Meu amor, viralizou, tô ganhando dinheiro. Tô ótimo. <risos> Aí, Nicole, temos uma,
0: uma, uma pessoa vindo de você, ó. Estefania. Estefania, Nicole é braba no TikTok. Comecei a acompanhar por lá, migrei para o Insta e agora sou cliente. Ela é uma Ai, força cara. super profissional. Eu tô amando serviços e obviamente conteúdo nas redes.
2: Ai, nossa, verdade, eu tô fazendo a identidade visual dela. Uh, obrigada, Stefania. Uh. Muito obrigada por estar aqui presente com a gente. Amo. Pois é, uma das minhas clientes aí, olha, eu tô pra falar pra vocês que todos os meus clientes, acho que é certo de dois ou três desse ano, de social media. Não, de social media não, porque eu não tô de divulgando identidade visual. De visual de identidade visual. Social media eu ainda não divulguei no TikTok, é uma coisa que eu quero começar a fazer, né? lá, agora eu vou começar a introduzir esse assunto mas todos os meus clientes desse ano de identidade visual, acho que 90% vieram do TikTok total.
1: Que legal
2: Gente, a
0: ai gente, amanhã já estaria o quê? gravando loucura vai né? logo mulher, tá perdendo seu tempo de não estar lá caramba, caramba eu fico passada, porque é eu sei
2: tá mesmo porque as suas identidades visuais são muito legais muito diferentes, eu me... nossa eu sou apaixonada pelas suas identidades visuais eu ai, sempre falo é. pras meninas é, eu tenho uma amiga minha que é tipo uma das minhas melhores amigas e eu sempre mostro as suas identidades visuais pra ela, eu falo, cara
0: eu fico chocada <risos> você, é,
2: é, é, a gente, gente tem muito estilinho
0: também. Né? A gente tem mais ou menos a mesma vibe, né? Bastante é, cor, sim, uhum, bastante elementos. Cara, eu fiz muito pra peça. <risos> eu pensei Mas é um que que você nicho, eu gosto mais muito. Você, você, você focar? Você foca mais nesse nicho ou. Não, Cara, mas eu posto um de arquiteta, parece tipo 10, pedindo de orçamento. Então é. acaba um levando o outro. É. Aí tem alguns projetos mais específicos, assim, de alguns segmentos que eu não curto tanto fazer, uhum. que eu acabo é. não compartilhando pra poder, é. né, não prospectar. É. E deixa eu pensar, gente, eu até perdi aqui. Ah, tá, eu já ia falar mais antes e acabei pulando. Em relação a conteúdos em si dentro do TikTok, igual tem gente que fica três minutos de vídeo falando. Não é assim que ah, funciona, entendi. né? é um negócio muito rápido, a gente tá ali vendo sei lá quantos vídeos por segundo a gente quer ver realmente, tipo, vários vídeos em um minuto não, tipo, de três quando eu vejo que tá três minutos, eu vejo que tem uma barrinha lá embaixo, eu já vou pro final <risos> tipo, get ready with me aí eu já vou lá pro final pelo look <risos> a gente tá ali, tipo, na rapidez. eu mesma assisto TikTok, tipo ou tô almoçando, ou tô comendo alguma coisa ou, tipo, no banheiro ou dormindo é dormindo então, é um negócio que a gente quer rápido. Às vezes eu coloco apoiado aqui no computador e fico só ouvindo pra dar uma distraída. Mas é, é um negócio que não precisa forçar tanto pra não não precisa, ter um conteúdo tipo, denso. E é o que eu tinha falado com você, a diferença do conteúdo do feed, né? Você que tem conteúdo pro Instagram. Uhum. É algo mais denso, né? Um conteúdo textual. De de questão, essa, inclusive. Né? Eu odeio. Tenho... Nossa, Nossa, você arrasa, gente. Eu gente,
2: passar, eu, né? eu, tô até par... eu até parei, né? Porque esse ano eu mudei meu posicionamento total, fiz outra identidade visual. Porque, assim, a gente que trabalha com design, a gente sabe que paleta de cor, tipografia, o, é, o estilo do design, ele influencia diretamente no, no cliente, na, na galera que você vai captar. Então, eu tinha um estilo... A, a minha paleta até, tipo, ela, agora ela tá bem mais clara, enfim. Mas o azul e o rosa continuam presentes, assim como já continuava na, na, uhum. nos, nos outros designs, no meu outro estilo, na minha outra identidade visual. Só que eu percebi que eu tava, tipo, pegando uma galera muito jovem, muito adolescente, sabe? Não adolescente, mas eu, adolescente, como se eu fosse super velha, né, queridas? <risos> Tô falando assim, o pessoal mas os recém-formado, começando é, a ter trabalho, um, começando a estudar. e não é essa galera que, que eu quero atender, sabe, eu quero, eu gosto mesmo de atender o pessoal aí dos 25 aos 35 que é um uhum. jovem adulto assim, tá começando a já melhor, sabe o que é, é na tá maturidade, né exato, daí eu mudei todo o meu posicionamento, eu vários posts meus, agora eu tô com 50 posts só, eu prefiro muito, criar coisa pra gente é muito difícil, né gente, criar pras pessoas é muito mais é. fácil então, quando eu crio conteúdo, tipo, de social media os meus clientes... Ah, eu crio, eu crio rapidinho, um dia eu crio, o design também rende mais rápido. Só que agora, quando é para gente, ainda mais pra gente... Ai, eu sou muito refém disso. Eu tô nessa saga até hoje, até hoje não é muito Nossa! É muito Meu difícil. Deus, é uma saga, cara. Eu já mudei de identidade visual. Eu não deveria mudar, eu sou designer. Né? Então, eu tenho que, que né, dar um exemplo aí, né? Mas eu mudei, assim, nessa trajetória toda de quase três anos no digital... Eu mudei já umas cinco vezes. Olha só que loucura. Mas a vida é feita de fases. Né? É sobre, é
0: sobre cara,
1: design, é sobre tendência é... também, né, cara? Então acaba
2: que a gente enjoa
1: fácil. É.
0: é, é cada identidade que eu faço, que eu descubro um negócio novo que eu vejo que eu tipo, ai que legal esse logo, quero para mim. Cara, é muito difícil. Eu já falei, eu preciso. O, o Rafa, mesmo, que é um dos das, da, da galera do, do Grids, é, ele contratou um outro designer para poder fazer. Aí deixar visual do estúdio dele. Porque realmente, assim. É, é um negócio muito difícil. Eu já abri arquivos, tem tipo. É, Logonate 1, logo Nat 2, Nat 1. Não, Não sei, sei. <risos> Nat Vários. <risos> Cor eu tenho muito definido, tipo de tipografia que eu gosto eu tenho muito definido. Pelo menos essa parte de identidade visual para mim já é muito tranquila, galera. Já eu já tenho um posicionamento, já identifica. Uhum. Mas o logo em si me prende de uma forma que eu não consigo. Capaz daqui a pouco eu vou só escrever, fazer o é. monograma. Não acho ruim, eu adoro eu, também. Eu
1: adotei uma fonte. Eu adotei uma fonte para mim e enfim é a, a minha assinatura porque
0: enfim. É, é, é as mais as fácil. Que aí não tem
1: firula nenhuma, acabou.
0: Mas eu sou muito marcada pelos meus símbolos complexos. Eu tenho muito símbolo com muita informação. Então, eu falei, cara, como que eu gosto de fazer isso e eu não consigo fazer isso pra mim? Aí, eu até comecei Faça a, a eu rascunhar. Eu digo, mas não o que eu faço. Eu comecei a rascunhar um tempo atrás no, no iPad. Tipo, coisas que eu gosto da minha vida, coisas que me inspiram. Elementos em, super simples. Tipo, igual, eu, de borboleta. eu amo borboleta tudo, meu tem borboleta. Olho, olho grego, tem tipo choke de olho grego, minha de olho grego, tudo meu de olho grego. Falei, cara, tem que ter alguma coisa assim. Só que como que tá você? é muito difícil. Você tem. Você tem. Mas é tempo também, né? Você consegue.
1: Não, você consegue pegar o briefing que você passa pro seu cliente e responder ele, como se você estivesse respondendo ele para uma outra pessoa? Sim.
0: Você essa já tentou fazer
1: isso? <risos> não. Porque, olha, eu não consigo sequer fazer isso com os meus para poder cuidar da minha comunicação. Gente, tá muito quente. Não consigo. Quando eu vejo falar, eu falar, vou responder isso aqui depois. Deixa
0: eu Sério? Eu nunca respondo. Desesperador, sim, eu... É desesperador. Enfim, mas aí eu tô nessa saga, eu acho que agora maio, tô mais tranquila, acredito eu, eu sim, espero. Eu vou começar a pegar, porque eu quero fazer um site, eu quero pegar, fazer minhas coisas. Eu adio tudo por conta de cliente, né? A gente é assim. É, a gente sempre a dá gente... preferência para cliente e deixa o nosso de lado. Mas ainda não surgiu aquele insight, porque eu sou daquelas que sonha com logo, com identidade As pronta. Mas por exemplo, eu não imagino outra coisa que não seja laranja com rosa. Não, é fato. Só que aí é até chegar é. o tom de laranja, o tom de rosa, o contraste <risos> real. Porque o contraste dos dois não é, é muito bacana. É, Já verdade. fiz trocentas paletas. Mas, por exemplo, a minha apresentação, o meu contrato, tudo meu, assim, é, proposta, hum. tudo tem a identidade. Só não tem. Na verdade, eu coloco o meu logo antigo lá, mas só pra ter. Pro cliente não ficar procurando. Mas eu não gosto no uso no Instagram, nem nada. Enfim, é sobre, gente. Eu acho que eu vou contratar realmente alguém. Só preciso trabalhar... Ah, em eu só durante
2: família. um período uma designer para fazer a minha, as minhas artes. Ela tava fazendo. Pagava caro, chorava. Porque a gente sabe que é o, realmente o valor do mercado, né? Que é o valor que a gente cobra, mas a gente paga chorando. Porque é uma coisa que a gente sabe fazer e a gente tá entregando na mão de outra pessoa. A minha, fa... minha irmã fala, virava pra mim e falava assim, cara, por... eu não consigo entender. Você trabalha com design, você tá pagando outra pessoa pra fazer suas artes? Eu falei, meu filho, eu prefiro ter paz. Uma coisa que eu não tenho na minha
0: vida. Social media não tem paz, eu tô Nossa, o que social senhora. media é eterno. Eu tô me desprendendo de todos os meus clientes esse ano, porque assim, é muita dor de cabeça. Você tem um vínculo Legal. muito grande, né? E são pecinhas, que toda vez tem uma alteração, toda vez tem um negocinho... Ele já de não, é aquilo ali apresentou, entregou, tchau, no máximo uma duração de alguma coisinha antes, mas. Nossa, eu acho o ó também. Ó, eu rapidinho. Bem, tem que ser caro mesmo, não tem como ser barato não, porque é dor de cabeça pura. É dor de cabeça. Aqui, vamos abrir para as perguntas, galera, já. Então, quem já tiver perguntas, já temos uma, inclusive, vou ler para você. É, Nicole, como se dá a produção desse conteúdo para o cliente? Você disse que passa o vídeo de referência e a edição do próprio cliente faz e publica, ou você edita o vídeo antes de publicar? Hum, Eu não entendi a pergunta. Se você... <risos> quando você passa o conteúdo, passa as frases, a trend, tudo direitinho. O cliente grava, edita e posta? Ou ele manda pra você e você edita, posta e tal? Ah, entendi. Show. Então, é, quando o cliente ele já tem vínculo
2: com isso daí... Ah, é um cliente que já tá mais antenado. Ele mesmo costuma se oferecer pra, pra editar, sabe? Ele se sente mais seguro, quer fazer do jeito dele... Então, é mais de boa. Mas quando o cliente não sabe... Porque a gente tem clientes e clientes. Tem clientes que realmente não sabem nem mexer no Instagram direito. Tem entrega, entrega pra você, confia em você e pronto. Uhum. E tem clientes que já é mais... Pô, entende, já, já sabe uma coisinha ou outra. E aí, fica mais fácil. Mas quando o cliente não sabe nada, eu falo, me manda aí que eu edito. Pode ficar tranquilo, deixa na minha mão. Porque... Cara, edição a gente tem que saber fazer. Nem que seja no enxote, né? Básico. Basiquinho, mas é fácil. Não é uma coisa que demora muito tempo. E normalmente esses vídeos são vídeos pequenos, né? É e vídeo tipo que, que sincroniza,
0: e... né, velho?
2: Exatamente. Melhor ainda. Com a música e tudo mais. Então, é, é coisa... É papum, gente. É criação, de, Na verdade, criação de conteúdo de social media, eu falo que o problema não, não é nem isso, nem né? é a criação de conteúdo que é difícil. É... O, o, o trabalho de social media que é difícil. Não uhum. é a não gente criar o conteúdo. Né? É tipo assim, entregou o conteúdo, tem alteração. O post não entrou. Meu Deus do céu, isso de criação tá com problema. Só Deus na causa. Uhum.
1: É, exatamente. Esse relacionamento que aí, muitas das vezes, as pessoas não entendem os percalços e, ai, mas é só fazer um post. Cara, não é só um post. Não é. É, tem todo um trabalho árduo então ah é só uma artezinha ah cara
0: quer me matar e falar ah mas é só uma artezinha só so, o, é. o Nicole como que é essa questão de você parar para editar e postar no TikTok porque no TikTok não programa ou programa
2: programa olha eu não tô programando agora eu sei que há um tempo eu atrás posso é, falar não. Que... Tem como programar. Programa por onde? É, cara, então, eu nunca tentei programar, é, eu sei que programa eu nunca tentei programar, eu posto no um manual só que já me falaram várias vezes, não sei por que você não programa, porque tem como programar, e aí você tipo não, não tem que ficar se preocupando em postar no horário certo, mas tem como programar, eu não sei aonde eu
0: faço manual Gente. ainda mas tem como. Mas eu cheguei na época, o único Instagram que eu é, TikTok que eu posto mais frequente é o do Grids, né, os cortes, eu que posto Uhum. E não, eu não achei, tipo, eu vi uns vídeos e tal, mas eram coisas tipo meio suspeitas. E eu fiquei meio com medo. Aí eu acabo fazendo tudo manual, aí eu boto nos rascunhos, tudo ali… E no TikTok, você no tá No TikTok. Aqui. Ah, boto tá. nos rascunhos, aí no dia certinho eu vou lá, boto no despertador e, programo, e, e posto. Nossa, que loucura! Então, quando eu tava lançando,
2: quando eu fiz o lançamento do meu curso no ano passado… Eu, é, aí tico, e quero tico, falar tudo. disso! Oi? Quero falar disso, vai. Então agora eu fiz o lançamento do meu curso no ano passado, é, a gente vai até lançar agora de novo, só que agora é outro curso, gente, a gente mudou tudo, agora vai ser o curso de social media, então não vai né é, mais, é o maior rolê que aconteceu por trás dessa história toda, mas agora ok, é, então a equipe sempre falava, Nicole, programa o, 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 os TikToks, você está tendo um TikTok todos os dias, então, o você não tem o trabalho de, de postar no manual, programa que é de boa. Só que eu nunca perguntei pra eles assim, pô, então me fala onde que é. Mas eles me falaram, deram total certeza que tinha como programar. Entendi. E eu espero que
0: tenha mesmo. É foda, <risos> é foda. É, de, de alguns clientes, eu, edi, eu faço todos os vídeos também de Reels dos meus clientes é, a pessoa que faz a criação de conteúdo pra mim me manda as ideias, as referências uhum. a música, eu pego as telas as coisas, os vídeos que os clientes disponibilizam e edito também uhum. mas assim, eu, pra, pra falar a verdade eu gosto, eu gosto mais do que fazer post eu tô deitada, eu, tô, eu boto é. o celular ali, eu fico deitadinha de ali é vendo, vendo um casimiro, vendo um negocinho fico lá editando, pra mim é muito mais tranquilo, porque pra criar arte eu tenho que estar sentada aqui no computador sim tensa ali, eu já não gosto, pra mim já é uma tortura, literalmente então pra mim já é muito cansativo então eu acabo gostando de editar vídeo, hoje mesmo eu fui almoçar, falei, vou ter um meia horinha aqui livre, peguei, deitei e fiquei fazendo um vídeo pra postar de uma cliente, nem foi TikTok nem foi Reels, foi no Story mesmo, juntei fiz um unboxing lá, delas fazendo um unboxing de uma caixa, aí botei música sincronizei, botei uma transiçãozinha básica, e foi, tipo, 10 minutos eu fiz tudo, postei e tal, aprovaram mas é tendência, né, gente? Vídeo. Vídeo rápido, rapidez. É, um O muito ir.
2: negativo do Instagram é que o estudo. Do Instagram, não, né? Do Facebook, só Deus na causa, que a gente tem que ter muita paciência. Mas o estudo de criação, cara, ele não programa rios. A gente trabalha com social é, media, amiga. a gente tem que postar manual. Eu descobri isso Exatamente.
0: recentemente. É triste, cara. É, de bem, começou, né, o story agora aí... começou, né, velho? O story que ele
2: voltou? Porque eles Voltou. tinham. Eu vi o,
0: o, ontem, eu
2: acho. Glória Voltou. a Deus. Glória a Deus. Porque eu estava em surtos aqui por conta disso. Porque, por exemplo, é, eu, eu parei até de oferecer story os meus clientes de social media, porque eu falei, pô, não vou ficar postando. Manual. É o dia inteiro postando, cara. Pegar. Porque eles tinham tirado o, o manual do. O manual, não, a, o histórico de programação lá do estúdio. Sim. O estúdio de criação tem muito que melhorar, né? Pra facilitar a nossa vida. Porque se a gente não é. pode usar outra plataforma para não ser visto como é. robô, eles têm que melhorar a deles.
0: Porque senão a gente se ferra. Não, só que a o Mark de... não colabora, não colabora. Ó, oh, temos uma outra perguntinha. Ah, vai.
1: Tem como, aju... tem como agendar por lá, mas a gente fica travado. Porque, por exemplo, Etos, m a gente conseguia ainda colocar enquete, conseguia colocar as firulinhas lá nos stories ainda. Não dá mais. Porém, no Business Suite ou então no Estúdio de Criação, é só a é. fotinha estática lá. Se você quiser fazer alguma coisinha, tem que ir no nosso.
0: Uau. É ó, oh, temos uma gente. outra perguntinha aqui do G também. Quais as ferramentas para social media você utiliza na sua rotina? De organização e afins? Gente,
2: o Trello é a minha vida. Eu tenho uma gestora, né, que é a Dani. E sem. Na verdade, ela que organizou toda a minha vida. Porque como eu, tenho, eu ofereço muitos serviços e hoje aqui no Nintemporim eu introduzi também a criação de site, name, isso é o terceirizo, né? Mas são serviços que eu também ofereço, porque é muito comum o um cliente chegar, por exemplo, ah, eu não tenho nome, uhum. é possível o nome, então às vezes não tem nem quem indicar e é difícil mesmo achar um canal bom na área. Eu Mas ela facilitou muito minha vida, me ensinando a utilizar o Trello, porque eu, assim, eu, na verdade eu não sei nem como que eu sou designer. Porque, gente, eu sou um zero à esquerda com algumas coisas de tecnologia que eu fico chocada. Que às vezes eu me olho, eu olho pro computador e falo eu não sei nem como que, eu tô, como que eu tenho um Macbook. Porque Macbook é um troço que é muito difícil de mexer. Até hoje eu não me adaptei. Eu sou, tipo assim, amo Windows no meu coração pra sempre. Porque Macbook, isso daqui é pra uma pessoa que tem um QI super alto, não é o meu caso. Mas o Trello é, é uma ferramenta que realmente está no meu dia a dia. É, na verdade, o que eu mais uso. É a única, única, única ferramenta que me... Que assim, tem gente que gosta do isto, enfim. Mas eu uso só o Trello mesmo. E ele tem como programar algumas coisas que não sou eu que faço. É a minha gestora, porque eu também não sei fazer. Mas ela deixa tudo muito bem programado. Que quando, tipo, eu passo de uma janela pra outra, já avisa pra ela que eu já finalizei alguma coisa, pra ela ver, já chega um recadinho. Então, eu, pra você que quer trabalhar com social media, vai na fé. Nisso daí, que, no Trello, que é sucesso, tem como organizar... E a... você organiza identidade visual no Trello também, né? No Trello também, é uma coisa que eu não fazia antigamente. E... Porque acontece, não sei se você é assim, eu não mostro o processo criativo de identidade visual pro cliente, eu mostro só o resultado final, né? Então, é... lá no Trello, eu coloco ele no Trello, o cliente no Trello, e meio que coloco as etapas e vou mostrando, pra, vou meio que colocando, ó, oh, isso daqui tá em andamento. Então ele sabe o que, que eu tô fazendo,
0: ele fica meio que dentro. Nossa, eu ia burlar total, porque eu só faço projeto na última semana. Sério? <risos> Meus projetos são assim, ó, a jato, menina. Normalmente você pede quanto tempo pra entregar? dias Ah, tá, é mais ou menos Sim, o, eu o prazo. Que eu Cara, eu faço a, a primeira parte de briefing, pesquisa e tudo, tudo, tipo, na primeira semana. Depois uhum. criar mesmo, sentar pra criar só na última. Obviamente eu tô ali pensando, eu vou escrever alguma coisa, anoto alguma coisa, tem algum insight, eu salvo na, na pastinha uhum. do cliente. Mas assim, sentar, parar na última semana, por isso que é sempre um surto entrega de projeto pra mim, porque então, eu não consigo. E eu pego projeto toda semana, então toda semana ah, tem entrega de projeto, tem início de projeto, tem tudo acontecendo, socialmente e tal também. Mas me falta organização. Eu não sou uma pessoa organizada. Menina. Hum. Eu aqui, eu me passa o contato, contato céu, da sua gestora
2: a, da Dani, pra, pra ela organizar a sua vida, você vai ver que você vai ficar no céu, porque cara assim, o, o cliente, ele consegue ter mais ou menos ideia do que que eu estou fazendo, ele não vê nenhum, não tem spoiler, nem nada, mas por exemplo, lá eu coloco todas as referências do que eu achei de dentro da reunião que a gente conversou, né, que eu faço uma reunião, alinho pra ir com ele, vejo o que que ele pensa, conto, assim, expectativas. Isso, exatamente. Aí lá no, no Trello, eu já coloco umas 10 referências dentro do que a gente conversou pra ele analisar cada uma delas, uhum. é, e aí ele mesmo escreveu escreve, oh, olha, Nicole, eu gostei de tal coisa, não gostei de tal coisa, e isso daí já vai me ajudando a entender. Eu o que
0: eu faço, é, é o que a gente entende. falou no último episódio, eu acho, não, no episódio com o Thiago, painel conceitual salva, é até o nome do Sim. corte. Porque se eu não fizer isso, eu fico completamente perdida. Mas eu faço, tipo, por e-mail, pelo WhatsApp, dependendo do cliente. Uhum. Mas no Trello, você não acha difícil, tipo, levar o cliente até o Trello? Por ser cliente jovem, né? Você consegue. É, a grande maioria, é porque assim, nem
2: todo mundo conhece, né? Mas quando não conhece, eu sempre na reunião, na primeira reunião, eu compartilho minha tela, explico como que mexe, mostro como que funciona. E eles vão pegando o jeito, né? Lógico que não é, oh, nossa, é expert em, em Trello Mas eles conseguem mais ou menos entender. Tem alguns que às vezes ent não entram tanto, mas a grande, maioria, é, a grande maioria dá lá uma espiadinha pra ver como que tá, como que tá indo o processo do projeto. E é projeto sim. de identidade visual, gente, é realmente um surto, né? É uma coisa que quando eu tenho bloqueio criativo, a minha irmã, a, a minha irmã do meio, né? Ela sempre fala assim, eu não sei porque que você tá estressada. Depois que você começou a trabalhar com o design, você ficou mais estressada do que o normal. Gente, bloqueio criativo é um negócio que nem terapia cura. Quando eu deito pra, quando eu vou deitar pra dormir, e eu lembro que eu tenho um projeto que falta três dias pra eu entregar, eu não, fiz nem, não escolhi nem a tipografia ainda, eu fico louca. O eu símbolo sempre. que eu não consegui desenvolver, Gente, eu não eu sei entreguei porque não na minha mão e ele faz um total
0: na... Exatamente. Eu entreguei é um a... projeto ontem, que foi realmente o projeto mais difícil da minha vida. É um projeto completamente minimalista, uhum. no segmento de alimentação coletiva, algo super novo pra mim. Uhum. Porque, assim, eu estava falando com a Fábio, minha amiga, a Flávia deve estar aí hoje. Ela fez um símbolo super rápido, assim, um símbolo super complexo, mas foi rápido porque é algo que a gente domina: ah, o segmento, o estilo, as coisas mais místicas, coração, brilhos, não sei o quê, marca feminina. Então é algo que flui mais. Me bota um cliente homem, igual esse, com uma marca completamente de um segmento, assim, distante. Eu fiquei quatro dias surtando com um bloqueio super criativo. Eu, deu ruim no meu computador ainda quinta-feira, não, não tava é conseguindo coisa. abrir Photoshop e Illustrator junto então o Illustrator fazia e fechava no meio do símbolo é. o símbolo não ia e eu tava com medo de fazer algo clichê, porque era relação a comida garfinho, pratinho, e não tava querendo fazer algo muito fora porque era redesign, a, a, os clientes queriam manter o, os elementos e tal, gente assim, eu fiquei 18 horas direto trabalhando de domingo o segundo para poder entregar porque tinha nada ruim em tudo o símbolo não saía mas aí, no final, deu certo. Eu, tipo, eu dormi uma hora de madrugada, acordei mais inspirada, tomei um café. Falei, agora vai. E aí, a gente já estava toda pronta. Cor definida, não sei o quê. Os mockups separados. Só precisava finalizar o bendito símbolo. Bem, o maldito símbolo. Botar no... <risos> combinar com a tipografia que já estava escolhida. Porque eu já sabia o estilo que eu queria. Aí, foi certo, gente. Deu certo. Aprovado, Vocês têm dificuldade tal. de se
1: conectar com o um cliente? Mas...
0: Homem. Eu já sofri eu muito que... problema com cliente homem. Problemas. Problemas. De assédio é assédio. Eu afim, não gosto de assédio atender quando
1: a pessoa principal pelo, responsável pelo projeto é homem. Eu gosto mais de quando é. Quando é homem é gay, tem mulher. que ser.
0: Porque se for hétero. É, tudo... é. é triste, gente. Né? Eu, eu, eu já. Vai algum Eu já dia. sofri, tipo, de quatro clientes homens que eu tive no meu primeiro ano, três me assediaram. Três. Isso, vi. Aham. Se não era que sede é bem sexual, era num, num apelo tipo, ah, mas eu, tipo, é, eu sou homem e eu faço melhor do que você, eu sei que eu tô fazendo, tipo, em relação à alteração. Tipo, eu dando as Ai, indicações do que fazer melhor. Inclusive, um deles, eu dem... tipo assim, olha aqui, eu não aguento mais, fulano, tchau. Eu não aguento mais, eu não tinha cabeça. Sabe quando ele manda mensagem, você vira o olho, assim… E eu não tinha, é. e, tipo assim, o, o logo ficou totalmente cagado. Ele voltava pra mim, pedia pra botar o mesmo símbolo numa outra marca. então as coisas muito loucas. Eu falei, eu não sou a sua mão de obra. Você me paga pra criar. Eu não, não tô afim. Enfim, aí o outro me assediou, eu tava até na época do grids, no final do ano passado, que aí eu demiti ele também, mas já assédio sexual mesmo. Gente, foi. É... Aí eu fiquei bem traumatizada. Aí eu fiquei. Isso online Você... ou foi uma coisa online? Mais... Ele me ligava. Ei, nossa, bom de ouvir sua voz. Ai. <risos> meu Deus. Gente, ele ligava, Deus. tipo, no final de semana, 8 horas da noite. Era bizarro. Aí eu fiquei traumatizada, eu tratei isso um pouco, né? Em relação a pegar clientes homens. Aí, por sorte, agora o que tem aparecido são gays. E obviamente não tem esse problema. Todos já têm uma, uma relação bem melhor. Não tive problema. Um outro me deu match no Tinder, um super like no Tinder uma vez um
1: cliente que isso? meu Deus do céu gente, e é difícil porque a gente fica naquela, né e cara, é se eu educado, vai achar, <risos> Puta achar meu calma. Deus
0: Colegas, é sobre é sobre gente, tá a, a, questão,
2: vida, questão, a vida é tensa, enfim é projeto de homem projeto masculino, assim é, eu até faço, mas normalmente é indicação, né gente porque uhum. a pessoa vai entrar no meu perfil, ela nunca Marinha. vai ficar fazendo uma identidade visual para homem Faça. E quando é E eu, eu a Natália falou, eu não posto, porque é um negócio que eu não gosto. Assim, não é, não é. Não me identifico fazendo. Eu sei que é. Eu fico meio limitada quando é coisa que não é no lixo. Por exemplo, eu amo fazer coisa pra doce. Falou que é doce e arquiteto também, eu gosto bastante. Mas doceria, eu sou apaixonada. Então, quando eu publico alguma coisa de doce, que chove gente de doce, eu fico assim. Glória a Deus, aleluia. PA. Agora, advogado. Já
0: sai até uma lágrima. Nove.
1: Nove.
0: O Rafa, o Rafa, Deus. você compartilha seu quadro do Trello com o cliente? Morri. Compartilho, compartilho.
2: O, na verdade, só o de identidade visual. Social media. O de social uhum. media não. Social o cliente mental. de social
0: mídia aprova pelo Trello ou não? Você manda para aprovação do conteúdo de outra forma? PDF. PDF. A gente
2: usou planilha até uma vez. É, as primeiras tentativas foram com planilha. Só que planilha, o pessoal, apesar de ser toda automatizada, o pessoal não se adaptou muito. Daí, a gente começou a mandar tudo pelo, por PDF. Aí, a, a Dani, que faz isso, né? Ela pega os conteúdos que eu coloco lá no Trello. Ela coloca o tema, a arte, a legenda. A pessoa vai lá. Pronto, aprovou, reprovou. Fala qual que tá reprovado. E a gente vai modificando. Nossa. Se do ah, Trello,
0: Então... Tem uma é... galera que faz pelo Trello. Eu já vi no Instagram. Oi? Tem uma galera que faz pelo Trello. Tipo, bota tudo lá e o cliente vai só, tipo, a,
1: a gente A, a gente. Os gente... Meus projetos de social media todos são Essa geridos
2: forma. pelo Trello. Com o cliente. Deve dar certo. Com, com o cliente dele. Bota super certo, né? É uma coisa que a gente estava pensando em testar mesmo. Só que a gente ficou meio assim, por quê? Lá no Trello, a gente tem uma comunicação tipo, às vezes eu coloco... A gente coloca print de alguma ideia, essas coisas. Mas eu acho que dá pra ocultar também. Então, a Dani até falou Ah, o que, que você acha de a gente colocar o cliente, então, no Trello e a gente tentar ocultar isso? Eu falei, cara, vamos tentar isso depois. Vamos esperar um pouco, né? Mas agora vocês me falando que dá certo dessa forma, eu fico até mais entusiasmada. Porque é, porque é bem equilíbrio. Mas é
1: é, no meu caso, eu coloco o car o, o, a área pro cliente total agora a minha área de organização de ideias, onde eu pego links e referências e inspirações, é totalmente separada ele não vê, é o meu processo criativo é ele vê os posts sendo construídos ali e amém
0: Entendem mas é no mesmo quadro é com as colunas diferentes? tipo, você é, priva só coluna a coluna fazer fazendo avaliação
1: tudo mais Hum. Aí fica... Ai, gente, podia ter como compartilhar a tela aqui, né? <risos> ah, depois pois a gente vai fazer, fazer um o mesmo
2: quadro, você coloca a sua parte no quadro e a parte do cliente. É, porque, por exemplo,
1: tem como a gente separar por colunas, né? Uhum. A primeira coluna, eu, eu coloco lá o quadro de senhas, a parte da organização do cliente. Senhas, eu gosto de criar um painel para o cliente no Miro, onde o cliente também consegue acessar e colaborar com ideias. Então, lá a gente constrói o... o... O, a linha editorial, a, o calendário de publicações. A gente vai colocando referências que a gente pega no Pinterest. Uhum. Enfim, dá para fazer um quadro legal para a gente não perder, em hipótese alguma, a identidade o objetivo, o foco do objetivo uhum. desse perfil. Aí depois, por exemplo, é início de programação. A gente ainda não define todos os posts. A gente já coloca no a fazer. Post 1, um, post 2, post 3, post 4, post 5. Uhum. E vai colocando as ideias lá. Gente, ó, as ideias de título de postagem tá lá no Trello dá um ok? não, tá ok já orei porque o Trello bom é porque o é que eu indico, né? tá aqui no celular então a pessoa pode estar em qualquer lugar que ela consegue, consegue ver pensar. coisa que gosta de abrir drive abrir drive
0: pra mim é a pior coisa o cliente não sabe o que é drive não, não eu sou perdoe. me
1: perdoe. não sei Deixa eu tentar mostrar aqui rapidola, quem sabe... Rapidola. Eu, eu,
2: eu odeio tanto Drive, que eu não, colo, eu não mando nem projeto pelo Drive pro cliente, eu mando pelo e eu é
0: Ah, é verdade, né?
2: Não dá é. para ver a minha
1: tela, não, né? Não, não, estoura. Enfim, fica toda branquinha. Mas enfim, fica o quadro de apoio com os dados, a um quadro de afazer barra ideias, um de afazendo, um com alteração... E o outro pra avaliação. Uhum. Terminou o mês, vai todinho pra lá. A
0: gente agenda os posts e acabou. Perfeito.
1: Mas não é com todo cliente que isso funciona, tá? É, tem cliente que, tem que... que é só no grupo de WhatsApp.
0: Uhum. Entendi. Nossa, mas
2: agora você me deu até uma palpitação no coração pra realmente pegar e, e fazer isso. Porque eu tava meio assim... Mas eu acho que talvez dê certo. Fácil. É bom, o bom disso é porque estreita bastante a
1: comunicação. Porque eu tenho um grande problema. Porque eu converso muito com os meus clientes. E quando eu vou ver, eu vou colocando eles numa zona de amizade. Uhum. E aí, alguns se aproveitam dessa zona de amizade. De falar, não, é de coisinha. De falar, não. De
0: Nossa,
1: recusar. Boa. Ou então, às vezes, de cobrar. Então, eu tô tentando... Mandar quase todo mundo, os novos, para o Trello para estreitar um pouquinho essa comunicação para o caso de eu ter alguém me ajudando com relação à equipe eu não expor tanto essa pessoa porque eu já tive problemas com isso também então, enfim, são organizações que às vezes são necessárias
2: para a gente poder amadurecer o processo Com certeza Trela é vida, gente, né, gente?
0: Trela é só. Trela é só eu trela uso trela muito Notion vida. no meu dia a dia. Trela só pra social media. No show, eu tenho, eu comprei um pacote, um template do Notion ano passado, é, de uma designer. Mas acabei que eu não consegui me adaptar, porque é muito complexo. Tipo, o Notion dá pra hum. fazer controle financeiro. Tem as etapas Sim. e eles andam sozinho tudo. Tipo, você coloca ali que você encerrou isso, anda tudo. Tipo, é bizarro. Só que é muito difícil. Eu não consegui parar, tipo, um dia. É um dia. Pra se organizar tudo. Eu não conheço o O meu nível de QI... Não sei se... exatamente. O meu nível de QI não <risos> permite o Notion. E aí, eu, eu uso mais como checklist. E eu acabo colocando no meu checklist data e hora. Então, tipo, fazer isso até tal tá hora. Coloco checklist. Deu a hora, eu fiz? Ok. Mas assim, né? Eu sou uma pessoa que embromo tudo. Tipo, hoje eu vou ficar aqui até... Se Deus quiser, assim, até amanhã. Então, só vai. <risos> que eu não consegui terminar, mas dá tudo certo no final. Mas, assim, uma pessoa que. Vale não, café. me café. Eu peco muito em questão de organização. E eu sei que, para a identidade visual, para quem é designer, é muito importante porque isso influencia totalmente no seu resultado final e uhum. totalmente na sua questão de criatividade. É, semana passada, eu estava toda tensa, toda estressada. Eu fiquei, tipo, quatro dias para criar o símbolo do tal do cliente lá, que é um, foi um símbolo super simples, super minimalista e super tenso ao mesmo tempo. Mas foi um negócio que, assim, eu fiquei quatro dias surtando. Mas quanto mais minimalista, mais difícil é. Eu não sei porquê, mas Pra mim mais, também. Mais é. Mais Até é. porque é muito difícil a gente trazer conceitos e defesas para algo muito simples, né? Sim. Quando o meu, é um né? meu símbolo tem um monte de elemento Ih, filha, uma é energia, outra é comunicação, outra é feminidade. É. No final, feira tudo tá certo. <risos> <risos> mas botou só uma bolinha, um quadradinho, um tipo, igual o Defender Tipografia. Pro cliente é muito difícil ele entender as características e os atributos que uma tipografia passa. Então, assim, aí eu dou muito exemplo. Ah, ó, a diferença da Renner pra Zara. Você consegue ver? Você consegue entender é, como o público o valor, tudo é muito diferente? Ele, ah, é verdade. Enfim, então, pra mim, sempre quando é tipográfico, coisas mais minimalistas, é um pouco mais apertado, mas no final dá certo. Enfim, mas a criação de conteúdo, pra mim, é decadente, eu sofro, eu preciso. Eu não de... muito mesmo, né? So, eu, eu já, já tentei quando eu comecei. É, o meu antes era bem 3333 de, de projeto.
2: Uhum. Mas
0: eu surtava, porque eu não sou assim. Eu sou agitada, eu sou espontânea. Eu sou a pessoa uhum. que queria postar um negócio do nada e ficava presa à grade do feed. Aí esse ano, há uns três meses atrás, eu comecei mais lifestyle, porque meu lifestyle tem muito no meu Instagram. A galera gosta muito. Uhum. Então eu vi que era um conteúdo que dava mais certo do que postar só portfólio, até porque é bem melhor né eu nem digo também estar desorganizado não eu tento usar não, a mesma paleta tem, a mesma tem, vibe e tal.
2: é um feed bonito é um feed que mesmo é aquele desorganizado que fica bonito harmônico uhum. hum. normalmente as sua, suas identidades visuais elas tendem a ter algumas coisas que puxam para
0: outra né então mais fácil é, é igual, gente... se eu lançar uma tipografia um projeto que eu fiz uma vez até com a Flávia também, de um dragão não sei o que, parada mó masculinona como que lança um dragão no meio do meu feed? vai destoar é. total <risos> então assim, é, é, acaba sendo mais fácil, mas assim, eu já tentei planejar gente, criação de conteúdo muitas vezes, eu falo com a a, a gerenciadora que faz os meus clientes o social media eu falo, Isa, pelo amor de Deus, me salva, o que que eu faço? Todo dia ela puxa a minha orelha. Nath, posta isso. Nath, olha Por esse projeto. Por que você não paga, então, uma redatora? Pra... Então, eu acho que eu vou pagar ela. Ah, Porque então, eu fico ao então... mesmo tempo assim, porra, eu sei fazer, cara. <risos> tipo, eu sei que eu sei fazer. A minha dificuldade é pegar o tema em si e realmente desenvolver. Eu não sou boa com escrever. Eu sei falar. Então, assim, eu, às vezes eu mando áudio, olha, eu quero falar disso, disso, disso. Ela vai me mandar um link já, tipo, com as coisas. Mas a questão toda, o que me prende, na verdade, além disso, é a criação de identidade visual. Eu falo, como que eu vou criar um post se eu não tenho a identidade visual certa? Eu sei que eu tenho os laranjas, eu tenho os rosas, eu tenho a paleta, eu tenho a tipografia que eu gosto, mas eu não amo. Mas eu preciso sentar, organizar. Ai, gente,
2: eu sou assim, Cara, mas outra... começa, porque eu também era é. assim. Antes, eu só postava projeto. E eu ficava nessa insegurança de tipo, gente, eu não sei minha identidade visual, não sei minha identidade visual. Até que eu comecei a... Desandei, comecei a, a misturar tudo. Aí, hoje em dia, agora eu consegui achar uma forma harmônica de... de mas, assim, só tentando mesmo. Tentando, quebrar a cara. Aí, viu que ficou feio? Sei lá, dá uma arquivada, né? No post. Mas tem que tentar. Senão, cê, a gente cai no comodismo, cara, e não adianta. E, e comodismo em é um troço que mata a gente. Porque ano passado, por exemplo... Agora, puxando pra outro assunto... <risos> aquelas... Ano passado, eu, olha só, mudei de assunto total, mas ano passado eu fiquei tão acomodada sobre negócio de TikTok, por conta do lançamento do meu curso, que eu simplesmente larguei tudo de mão, parei de fazer vídeo de TikTok. A decadência da minha agenda, gente, foi uma coisa assim, horripilante. Sério. O último semestre do ano passado foi uma coisa que, como que como é, como as coisas influenciam, né, a gente para de postar, a gente para de aparecer a gente fica desanimado e a gente vira refém,
0: né, velho
2: exato, e depois, Cone. pra depois você tomar coragem de começar tudo de novo as pessoas falavam, Nicole, você só precisa voltar a postar pra voltar a ter cliente, igual você tinha tipo, agenda lotada e tudo mais e eu ficava, cara, eu não tô animada tô muito desanimada e aí eu tô assim, eu tô nessa, nessa fase Me acomodei total então, é um exatamente. negócio que chegar e balançar a gente mesmo a gente acordar pra vida, porque ganhar dinheiro é tudo, né, gente? Ah, dinheiro não compra felicidade, só se for que porque é a minha compra total. Uhum. Tá? Mas compra a gente, comida. É triste, uhum. né? a gente é triste, porém confortável. gente triste, porém confortável.
0: não, total. Eu quarentena, comendo, porquê? eu também, eu também. <risos> exatamente. Olha. É difícil, tá? Mas é, eu sou, assim como você, Nicole, é, eu também comecei na pandemia, né? Na verdade, eu comecei meu Instagram em fevereiro de 2020. A pandemia começou dia 17, pelo menos aqui, no estado, de 17 é, de março de 2020. Então, um mês, eu postei o meu primeiro projeto e deu, sei lá, em três meses, eu fiz ó, umas quatro, cinco entidades do nada, a minha agenda ficou cheia. Foi no momento que eu sentei, eu falei, cara, eu preciso colocar... Data, prazo, porque eu não colocava, ah, eu faço aí daqui não. duas semanas eu te entrego. Duas semanas e ah, uhum. eu tinha tipo, eu tava na faculdade, eu tinha uma base de identidade de design muito clara, mas eu não tinha essa mãe sozinha, né? Então eu tava saindo de um estágio bem complicado em relação a muitas demandas diferentes e tal. E pra pegar eu sozinha, começar a me organizar financeiramente, datas, prazos, qual é o meu processo. Demorou muito. E foi aí que eu comecei nos cursos e tal. Aí eu fui pegando a mãe da galera. Porque não adianta, se você também não fizer, não começar, você nunca vai saber é. o que você gosta, é. o que você não gosta, o que você é. fica confortável com essa questão dos meus prazos. Eu dou esses prazos, mas pra mim tá super tranquilo. Porque eu sei que eu consigo fazer nesse, nessa loucura, dá certo. Obviamente, poderia ser melhor? Poderia, sempre pode. Mas tô confortável, mas aí eu tô confortável. <risos> aí a gente cai no limbo, né? De, de estar confortável. Mas enfim, ó, o G aqui falando o que? Dos meus quadrinhos. Gente, eu posto um conteúdo de design. Ninguém interage. Eu posto decoração desse raio, desse escritório. De onde é isso? Posso é isso? Faz isso. Cadê? Eu quero. Porra, gente, me... <risos> tô eu tô que, que todo dia
2: mais fácil. aí, porque eu olho seus stories. E sempre tem alguma coisa de decoração, alguma coisa assim que você posta, ou alguma coisa do seu look paletuda, coisas assim então... gente,
0: cara, eu tento não usar paletuda mas virou minha marca registrada, eu acho que eu vou registrar é. o paletuda como de Natália sim, igual porque eu, eu falo gata garota todo mundo só me chama assim É. Gata -garota. Eu, sim, eu usava muito gata garota também, mas com certeza foi alguma influência porque hoje eu fazer foi a é. história, eu já fiquei gata garota gata garota, mas eu enfim conheço, foi alguma influência ah, e não adianta. O mínimo que você posta, você gera uma conexão. E é o que eu Sim. falo com os clientes. Gente, você tá enjoando a sua identidade? Posta mais ainda. Fixa essas cores na cabeça desse povo. E assim que vai lembrar. Não adianta. Repetição, repetição, é repetição. Certo. Não adianta você querer vender, fazer isso, fazer aquilo e mudar. E é um processo, né, essa questão de você fazer uma... É um assunto para outro dia. Eu tô doido para fazer um episódio sobre isso, mas é, como é o, o pós-identidade visual. Quando o cliente o que o cliente faz com a sua identidade visual após entrega? É de cair das calças, gente. É eu já tentei fazer de tudo: consultoria, vídeo Sim. tal. Cara, é só usar o que a gente passei. Lá, e eles usam uns negócio transcendente, assim, não usam <risos> um raio da identidade que a gente criou. Eu fico passada. Mas infelizmente Gente, eu... é desesperador, porque o às nosso vezes o trabalho foi você... é feito. É por isso que eu falo, eu sempre dou
2: ênfase, sempre tento trazer conteúdo sobre isso. Agora eu tô meio parada do, de conteúdo, né? Mas todas as vezes que eu tento abordar sobre o pós é, da identidade visual, eu falo, eu gosto de lembrar que identidade visual não salva nenhuma marca. Você tem um logo bonito, não vai te fazer, nossa, agora sim vai dar certo. Não vai dar certo, porque se você tem um logo tipo bonito, mas você não sabe aplicar ele, não sabe, tipo, gerar um brand legal, ter A um é bone, né? É, você realmente caga tudo. É, você rasgou dinheiro, é pegar dinheiro e rasgar. Uhum. é a mesma coisa de a pessoa virar e falar assim, ah, vou criar vou colocar, então vou fazer um Instagram e vou postar as coisas que eu vendo não vai adiantar nada, se você for postar sem estratégia, não adianta nada, então é a mesma coisa com identidade visual, você tem que decidiu fazer identidade visual esteja disposto a realmente mudar a vida do, da sua marca, a realmente pensar estrategicamente feed, a, a gente é muito visual né? o ser humano é muito visual então, tudo que é bonito atrai a gente, igual comida. Então, identidade visual é a mesma coisa. Se a gente tem um feed maravilhoso, a gente entra no, numa marca é, no Instagram, que tem um feed perfeito, maravilhoso, só da harmônico. Não precisa ser organizadinho, não. Mas, sabe, tem aquela ligação, tipo da Natália, que tem. não é organizado, mas é um feed que faz a gente querer continuar nele, rolando ele para ver as coisas. Você já conquistou um cliente. Se ele comprar agora, daqui a pouco ele volta e ele vai comprar. Agora a pessoa entra num feed, tudo acabado, as fotos nada a ver, tudo embolado, um troço horrendo, a comida horrorosa, Será que é... ah, pelo amor de Deus. É a que... questão
0: da pessoa, do, do leigo mesmo, não saber o que, a diferença entre marca, identidade visual e logo. Eu até Sim. tinha um post antigamente no, no meu Instagram sobre isso, as pessoas acham que, a gente mesmo às vezes fala, ah, eu fiz uma marca, mas eu fiz uma identidade visual. Fiz é. não, né, desenvolvi, criei. É, o fazer mesmo, o processo de marca é muito maior por trás as pessoas não entendem que tem é, um tom de voz, tem fotografia tem identidade olfativa as pessoas não entendem que tem todo esse contexto tem um produto, tem um serviço que adianta ter uma identidade linda, perfeita, impecável se realmente a expectativa ali do cliente com, quando chega para ver o produto não é a altura mesma coisa chegar eu, esses dias eu tá falando, eu não sei com o que eu falei fui e, lá em Curitiba, tem uma, uma autoescola, isso me marcou, eu falo isso sempre, a Flávia se tá aí, ela vai lembrar, tem uma autoescola que a, o logo era tipo ros, é, é, amarelo com marrom, a letra toda é, é, minúscula, gordinha, e tipo, tinha várias esquinas com aquilo, e a gente passando de carro, de, de ônibus, toda hora eu via aquilo, falei, nossa, que tanta doceria que tem nessa cidade... <risos> na hora que eu parei pra ver era uma autoescola, cara não ideia, não. como a percepção rápida do dia a dia influencia na gente a gente vai entrar na Zara a gente vai ver que a Zara vende algo mais caro que a Renner ou que essas lojinhas de bairro a qualidade tá ali por trás então acho que a dificuldade do cliente entender essas percepções que, que é com o tempo e nunca é milagre, igual o trabalho de social media os clientes acham que é milagre, vão vender vão ganhar dinheiro, loucura por que ah, que não tô ganhando é. seguidor por que que não tá viralizando, cara a gente faz o que a gente consegue, né
2: Milagre não dá, é a mesma coisa se você começa a trabalhar com social media, tá, a pessoa não posta um story sendo que story é uma coisa mais íntima, né é uma coisa que é uma forma mais íntima dele ter ali uma comunicação estreita com a audiência então se é, eu já vi, até li uma frase tia desse tipo assim se você um dia sem story é um dia sem venda é um dia de loja fechada porta fechada e é basicamente isso gente se você não posta no story, é uma oportunidade que você perde de criar um, um laço maior ó, com, com a pessoa com um possível cliente, uma identificação, as pessoas se identificam ali, né? Eu, por exemplo, eu sou extremamente zoeira, brincalhona. Enfim, então eu trago muito isso pro meu story. Eu queria até ser mais, mas aí. <risos> mas <risos> é, e
0: isso reflete no público que você atinge, né? Só existem. Eu, 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 tenho, eu sei que os meus clientes que estão ali vendo meus stories, um ou outro eu fico super sem graça tipo, a gente é super formal por tá? <risos> e eu tipo, aí eu chego lá no claros, toda paletuda, falando um monte de coisa Sim. mas não adianta, é a minha personalidade é a personalidade que eu aplico na minha marca, até porque é uma marca pessoal é, então não adianta também a gente querer mascarar isso transmitir outra coisa, uma formalidade que não existe, porque isso não vai ser aplicado é. nos nossos clientes, não vai ser aplicado em nada, na comunicação e tal. Falando. E eu tive um grande problema. Tenho, né? Eu
2: tive que arrumar um jeito. Porque o meu Instagram pessoal, ele é aberto. E o meu Instagram pessoal, o arroba era muito parecido com o, meu, com o meu profissional. Ni Temporim, o outro era Nicole Temporim, né? Então, se acha um, acha outro. Todos os meus seguidores, os meus clientes, que, tipo, realmente, tô toda formal na reunião. Ei, gente, tudo bom? Ah, boa noite. Fiquem bem. Fiquem bem. Enfim, eu desse jeito as pessoas começaram a se identificar comigo no, no story do Instagram profissional com as minhas bobeiras e tudo mais. Se sentiram na liberdade de me seguir no, no pessoal. E aí, gente, não dá. Não dá. Não
0: dá. Não dá. Parece Mas, que sim. eu quase morro quando um, um cliente. E eu fico com vergonha. Aí o que, que eu faço? Eu tiro sim. ele dos stories. Eu troquei o
2: meu arroba, agora eu coloquei uma arroba nada a ver. O nome do arroba é Una Bebezita Mala, espanhol.
0: Ela faz o espanhol dela.
2: Porque não tava dando mais. E eram as pessoas, tipo assim, me mandando mensagem no direct falando: Me manda seu Instagram pessoal, eu quero te seguir. Em nome de Jesus. <risos> você quer falar
0: eu, o meu, Um dos motivos de eu ter fechado o meu Instagram foi esse, em relação ao cliente. Mas os clientes que eu tenho hoje, até clientes que veio de um, um vínculo pessoal, eu tiro o story. Pô, às vezes eu posso que eu tô bem, eu tô saindo, tô de biquíni, tô na praia. Tu, né, não tem necessidade. E no feed, pelo menos, eu tô mais escondida. É. Mas eu não curto também, não. Acho que é, são dois, dois caminhos muito diferentes, né? É igual gente quem tem misturado, dois, misturado. o mesmo feed misturado. Bato palma, assim. Porque tem é Tem coragem.
2: Tipo, ah, é, o não sei se você conhece ela. Ela não é design, não. Ela é… Sei,
0: sei. É, é tipo marketing,
2: alguma coisa, né? É, é. sim. E ela é, tipo, extremamente... Ela é escrachada. Ela mistura tudo. Tá nem aí. Defende total. Isso daí dá certo pra ela. O engajamento dela é maravilhoso. Ela é milionária. Mas, realmente, não é qualquer um que segura isso daí, não, tá? É difícil segurar essa marimba aí. Se conseguir, <risos> né?
0: Não é fácil, não. Ó, já demos mais de uma hora de episódio. Então, vamos encerrando aqui. Pra gente finalizar aí, o é babá. De... Porque senão a gente fala aqui até amanhã... Vou fazer uma outra brincadeirinha rapidinho pra encerrar. Chama Já ou Jamais de coisinhas que você já fez ou não. Tá. Já recebeu logo no Word? Ou no PowerPoint? Jamais. Não recebeu? Não. Por incrível Sério? Que parei... Gente, uma e um milhão. Nossa, muito é triste.
2: Quando o pessoal já. fala isso, eu fico até tipo assim, gente, eu nunca recebi. <risos> Mas enfim,
0: nunca. Já deu perdido em cliente? Já.
2: Já, gente, aquele famoso tipo: a energia acabou, menina. <risos> menina, Sim. a energia acabou em casa, você não tem noção. Agora, quando acabar, você tá lascada. <risos> no nome de Jesus. Isso porque deve ter cliente vendo aí, gente, desculpa, mas tem momentos que eles tá em surtos. Entendeu? Nem psicólogo dá jeito.
0: Cara, Verdade. tem dia que tem 16 mensagens de cliente pendente no meu celular. E áudios, e áudios, e áudios. Eu não consigo responder. Tá a proposta não. que você esqueceu de enviar, dois meses atrás. Soco. Gente, é foda. É, outra aqui. É, já, já se arrependeu de algum conteúdo
2: ou projeto que fez? N não, jamais. Acho que é tudo aprendizado, né? A gente, quebra, a gente aprende quebrando a cara mesmo. Mas então... já isso aqui já, né? Já ficou mais de um mês sem postar aparecer nos stories? Já. Já tive várias crises de existência. Depois que eu vim pro digital, meu filho, eu já... Fiquei com depressão, comecei a tomar um antidepressivo e aí a família toda falando como assim tá ganhando bem tá depressiva trabalha dentro de casa trabalha dentro de Sentadinho. casa, não ar, não ar condicionado ah vem aqui então senta aqui amor e vem surtar comigo para você ver como que é, é o pessoal acha que só trabalho braçal que é o negócio né tipo ah nossa Tô fazendo, minha irmã faz linguiça, né, ela tem, uma, uma, uma... <risos> ela tem uma, empresa, uma, uma, como se fala, uma fábrica de linguiça caseira, então a minha irmã, ela é muito artesanal, ela é muito, tipo, trabalho de braço mesmo, então, tipo, ela chega cansada fisicamente, eu fico cansada mentalmente, então ela faz esse comparativo, eu tô falando da minha irmã porque ela tá sempre no meu, no meu dia a dia. A minha irmã no meio. É, então ela fica comparando. Mas,
0: gente, é uma coisa que realmente
2: não tem explicação. Mas, mas é o que meu
0: pai fala a mesma coisa. Meu pai acorda 5 horas da manhã, vai atrás de roça, de não sei o quê, empresa, caminhão, um monte de coisa. Ah. E volta, ele dorme e tá acordado, tá descansado, né? Uhum. Igual a gente tava falando que a gente sonha, a gente realmente não para de pensar. Nossa a cabeça fica 24 horas ali. É foda. Tem dia que eu falo que. Tem dias
1: que eu acordo meio surtado que eu falo, eu queria um trabalhinho qualquer que fosse. Operacional. Sabe de que Ele no modo automático pra ficar
0: só assim. Quando eu tô surtando assim, sabe o que eu faço? Vou cozinhar. Esses dias eu faço umas 10 <risos> coisas na <risos> cozinha: frango desfiado, cozinhei isso pra deixar congelado, pré-pronto, fiz marmita. Nunca Gente, eu sou chefe. Eu sou praticamente chefe, tá? Vou tomar Eu, muito morango, muito velha, Uau. eu, Uau. eu Uau. cozinho muito bem. Não eu porque eu, mas mal. assim, eu Uau. cozinho muito, muito bem. Eu como a minha comida Deus.
2: prendendo a respiração. que eu detesto, não estou exagerando, eu prendo a respiração. Eu sou infeliz comendo a minha comida, gente, realmente. Então, Para mim, pra, é uma coisa pra. sei lá. Ou uma eu... na
0: academia também. Tá? Quinta-feira passada, eu nem treinei, eu, eu já tinha treinado de manhã, que eu treino de manhã. Aí deu a treta do meu computador com a quinta-feira, o tal do logo que não saía. Eu falei, quer saber? Vou malhar, mandei mensagem pra, pra academia, posso ir? Pode. Eu falei, estou chegando aí agora. É Quase isso aí. morri do coração, voltei. Não Camada. consegui, não consegui. Mas fiquei pleno. <risos> e queimei as calorias da, das besteiras que a gente come, né? Que é isso. comer mas... pra poder é ser criativo também. Porque é a vida enfim, então é isso, gente a gente vai falando aqui de comida, eu amo então eu faço comida para me desagressar, eu vou na academia cada um tem seu jeito aí Nicole, eu amei, amei, amei Ai, já então, quero novamente agora a gente já
2: se conhece, virtualmente a gente pode marcar de sair com o Júlio, né? aham, quando
0: vier <risos> pra cachoeira já vem, Nicole minha conterrânea, eu amo gente, ninguém conhece o Espírito Santo, quem dirá cachoeira então também a...
2: diners aí em cachoeiro de casualidade micro. Ah, eu amo.
0: <risos> então eu é, sou é isso, muito feliz que você topou nossa loucura eu aqui. Também. Obrigada a todo mundo que compareceu, que está aqui presente até agora com a gente. Acompanhe o Grid em todas as plataformas de podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast. Na segunda-feira já saem todos os episódios gravados, tudo certinho. Já acompanhe aqui os ao vivo também toda terça-feira, às sete e meia, com um convidado novo super especial, e é isso, Mara, mais uma vez, obrigada de nada, eu que agradeço sempre um prazer recebê-la e Nicole, se despeça aí da galera isso,
2: thank you very much ó, recadinho da garota, da gata garota queridas, vá pro TikTok quer ficar rico, vá pro TikTok não fica só no Instagram, entendeu? a gente tem que se adaptar meu bem, não tem esse negócio de ficar só em uma plataforma não e é isso aí, gente. Beijão. Muito obrigada. Amei fazer parte. Achei super autêntico, divertido, diferente. Minha primeira experiência espero uma primeira
0: de muitas. Com certeza. Com certeza. Já está convidadíssima é isso para as próximas. <risos> Beijo, gente. Até mais. E... Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.